0: Magda, sim, quero é tudo pronto porque hoje é dia de fecharmos as portas. O Cine Teatro vai para balanço, vou fechar o escritório e depois logo se vê, sim. Esses dossiês aí das últimas sessões vão ficar em arquivo e quero aqueles é papéis todos guardados. Nunca se sabe quando é que vamos precisar. Sim, Magda, Magda, não te esqueças de enviar agradecimentos a todos que tornaram esta empresa do Cine Teatro viável. Sim, ora muito bem. Cada vez mais deserto Vão saindo um a um E depois outro e mais outro Até ficar apenas um Por aí, pelo interior do país Pode estar um António Como este da visita Ou dentro de nós De cada um de nós Pode estar um António como este
1: Esta é a terra do que já não existe Do perdido que não acharás Do furtado que nunca devolverão Do esquecido que não lembrarás Daqui, tudo se foi para fora. Tudo.
0: Pedro Gestas é António, uma coprodução com o Teatro da Trindade e o Teatro do Invisível. Visita é a história de um homem perdido, numa aldeia, único sobrevivente, depois de todos terem partido. Uns para o cemitério, outros
1: para mais longe ainda. A visita é uma visita que o António, que é a personagem desta peça Faz aos fantasmas que ainda restam naquela aldeia O António foi um homem que ficou sozinho numa aldeia Onde todos foram embora, ou fugiram, ou morreram E ele vive sozinho numa aldeia de Portugal Pois é o percurso, de alguma forma, que ele foi percorrendo até ao dia em que ele faz uma visita... e a partir daí entra num, num mundo da fantasia e da, e da poesia. Oh, se ouviu, meu pai? Ouviu? É na estrada nova. Eles passam que parecem voar. Às vezes passam um, vum, logo a seguir outro. Vum. Eu fecho os olhos a imaginar quem passa para lá, quem passa para cá. Para aqui? Não, nenhum. Este caminho só serviu para os daqui saírem. De lá para cá? Não, nada. Daqui para lá foram muitos Foram todos Os que queriam ir, como o meu irmão E aqueles que não queriam, acabaram por ser levados Uns pela força Muitos enganados Esta estrada só tem um caminho O de ir E quem vai, logo se esquece como se volta
0: Um homem diante de si mesmo E dos espectadores Que eles próprios estão diante de si Um homem sozinho também no palco, sozinho, mas nunca só.
1: Vão aparecendo várias personagens. Há mais há três personagens que estão constantemente com ele: o pai, a mãe e o irmão. Esses estão constantemente com ele em cena. E ele vai dialogando, é com estes três que ele vai dialogando mais. Depois vão aparecendo um, uns, entram e saem, e portanto ele vai dialogando com, com as várias personagens que vão passando por ali. O pai, a mãe e o irmão, esses estão, estão sempre presentes. Oh, circo no multor. Nem eles, nem o presidente da junta. Sabem? Isto já nem é freguesia. Isto já nem é nada. Ah, mas isto a política tem as suas coisas, as suas manhas. Um dia deste ainda me vão pedir para votar neste ou naquele. É eles que venham, que se atrevam a pedir. Eu nem sei se ainda há candidatos interessados nisto. Como aqui fiquei só eu, eu não creio que possa haver candidatos. Olha, também assim não tem ninguém votar. Olha, nem sei se é melhor ou pior. A não ser que eu... Eu já pensei em candidatar-me sim assim Sem nenhum partido. candidatar-me como independente. Sem nenhum partido desses. É, mas eu não sei. Eu acho que não vou fazer. Pode ser que não ganhe. nem se perder é que eu não vou sentir nada bem. Não, eu não sirvo para estas coisas da esta política. Rouba muito o tempo da gente. <risos> Lá eu agora cobrar impostos a mim mesmo. Olha, não queria mais nada. Tenho ou não tenho razão? Oh, António. do circo. Não voltar
0: Todos temos dentro de nós um pouco de António. Este António não está só perdido numa aldeia isolada e quase fantasma do interior norte português. Nós podemos ter dentro do peito uma aldeia isolada e um António.
1: Eu tenho feito a, a peça para, para crianças no interior de Portugal. E no fim nós fazemos sempre uma conversa. E eu uma das vezes perguntei, depois perguntei sempre se eles conheciam algum António e eles diziam que não não, não, não conheciam nenhum António e eu depois dizia Olha, todos vocês são Antónios e eles aquilo ficava ali assim um burburinho esquisito e depois eu lá, lhes explicava porque é que eu achava que eles eram Antónios porque eram pessoas que sofriam diretamente da desertificação ou seja pelo facto das aldeias estarem cada vez mais desertas pelo facto das vilas estarem cada vez mais empobrecidas são escolas que fecham e eles são obrigados a deslocar-se para irem para outras escolas, porque as escolas na terra deles fecharam. E eles começaram a entender e começaram a perceber a peça e o que é que estava por trás daquele António, do que é que ele, aquele António, de alguma forma, estava ali a, a, a retratar. De maneira que eu acho que é o António e todos nós temos algo de António. Porque... Mesmo que se nasça numa cidade, a perda de identidade que vai escorrendo pelas aldeias até às cidades, também se nota nas cidades. E é um bocadinho como um rio. O rio Tejo, a água que aqui chega, ela vem lá das aldeias. Ela vem da serra, não é? E, portanto, todos nós temos um bocadinho de António. E, portanto, é descobrir esse António. É, minha mãe... De tanto que pedimos a Santo António que nos guardasse De todos os bichinhos vivos e nascidos Que o santo levou o assunto a sério E com todos os seus poderes Com medo que algo de ruim nos acontecesse O santo... Escondeu-nos do mundo Ou será que foi o mundo que se foi para longe E a mim nada me disseram
0: A visita do Teatro Invisível É uma história escrita e encenada por um espanhol Moncho Rodrigues, mesmo que tudo seja muito português, são palavras de um espanhol que sente o deserto de um país cada vez mais sem interior.
1: É um espanhol muito especial. O Moncho, ele nasceu em Espanha, mas viveu muito tempo no Brasil, ele fala brasileiro. E depois teve uma grande temporada em Portugal, em Guimarães, onde desenvolveu... Um... Um, um trabalho muito bom, que, que originou o Teatro Oficina e que, de alguma forma, hoje em dia, o, o Centro Cultural Vila Flor de Guimarães é, é o fruto da semente plantada pelo moncho ali em Guimarães. E depois voltou para o Brasil e agora voltou. Há dois anos voltou para Portugal eu não conhecia o moncho sempre ouvi falar de moncho mas não o conhecia e desafiei-o para uma peça e de há dois anos para cá temos vindo a, a, a montar peças em conjunto ai quem tem pernas tortas todos lhe chamam canejos as sesões vão-se com os desejos as feridas com o oh, o moinho, o moico, o vento lano. no ar aranha oh que antiga tamanha não tem princípio nem fim
0: a visita está no Teatro da Trindade, na sala-estúdio. O cenário também cheira a aldeia do interior, palha no chão e lanternas e um cajado verdadeiro doado por um pastor da Serra. Estreou ontem à noite e vai ficar ainda, até 31 deste mês de maio, no Teatro da Trindade, em Lisboa.
2: dá contar uma coisa contigo, panice, borja, e
0: Vai chamar-se O Próximo Futuro. É um programa da Gulbenkian que vai começar já em junho e vai estender-se até ao outono, se calhar até ao inverno de 2011. E vai ser uma janela sobre a América Latina, Caraíbas e esse imenso continente a descobrir, a que chamamos África e que tem lá dentro tantas Áfricas. António Pinto Ribeiro é o rosto deste Próximo Futuro, da Fundação Gulbenkian, uma ideia para procurar uma outra ideia de cultura contemporânea que está aí a pulular e nós aqui na velha Europa nem sequer estamos a ver
2: com olhos de ver. O mundo está a mudar a uma velocidade inacreditável. Há hoje emergências novas enfim, no campo da economia, a gente sabe. Os novos países que estão aí, com economias completamente novas a impor-se no mercado global... Mas isto tem, naturalmente, também a ver com as implicações que temos no da cultura e do pensamento. E há hoje artistas, há hoje intelectuais, há hoje universidades, há cidades destes continentes, em particular da África e da América Latina, que são notáveis, que é preciso conhecer, que nós sabemos muito pouco ou quase nada. A maior parte de nós tem uma visão muito caricatural destes países, acha que é tudo igual. E... A ideia é que a Fundação se possa transformar numa plataforma, de facto, de descoberta e de entendimento destas novas realidades, fazendo uma espécie de ponte com a Europa, dada a nossa situação quer geográfica, quer cultural, e, portanto, de algum modo, contribuir para entender melhor o mundo contemporâneo.
0: A Gulbenkian, como já ouvimos, vai encher-se de futuro no presente até 2011. Vai ser o um não acabar de tanta coisa que só o enunciado nos dá a ideia deste futuro da América Latina, Caraíbas e África. Conferências, encontros mais restritos, a publicar os resultados mais tarde, mas também uma série de apresentações ao
2: vivo para tocar e para sentir esse futuro a berbulhar. Há, de facto, uma linha completamente artística e que passará para a realização de um conjunto de pequenas exposições e de uma grande exposição em 2011. Passará também para a apresentação e produção de espetáculos, de concertos filmes que vamos produzir, de cinema que vamos apresentar, um conjunto de atividades que têm a ver com esta dimensão mais artística da realidade, muito focada, de facto, sobre o que é contemporâneo nestas cidades, e simultaneamente fazendo cooproduções entre europeus e alguns destes criadores. E depois há outra linha de investigação teórica, digamos, mais fechada, no sentido em que exige o um outro tipo de disponibilidade intelectual e um outras ferramentas de um instrumento de trabalho ligado às universidades. Há 16 centros de investigação das ciências sociais e humanas em Portugal que aderiram a este projeto que vão fazer investigação em colaboração com intelectuais, pensadores, ciências sociais desses países. E, portanto, vamos produzir teoria, vamos divulgar e vamos difundir uh, pensamento novo. O futuro está aí, começa já este mês de junho na Globanken,
0: é seguir o mapa dos catálogos, dos espetáculos, dos filmes, dos muitos filmes e viajar amarrado nesse futuro até 2011, que há de ser da América Latina, Caribas e África, das muitas Áfricas e também, claro, da África que fala português. Ela vem de mais longe, embora viva na Europa, vem do sul da Índia e vai trazer ao Centro Cultural de Belém dança erudita da região de onde nasceu. Chantal Shivalingapa é bailarina dessa dança clássica tão longínqua como o século XVI, mas também tão contemporânea, forte e ao mesmo tempo tão suave como o vento a roçar devagar nas folhas das árvores.
3: Há sete danças clássicas na Índia e esta é uma delas, como todos os estilos clássicos. Tem certos elementos como o trabalho de peso, os gestos das mãos, a expressão facial, os ritmos e a música. Todos estes elementos reunidos contam histórias ou emoções, ou sentimentos, ou simplesmente por a dança. Nesta dança com o estes elementos específicos são um pouco diferentes dos outros estilos clássicos. É um estilo muito rápido, o trabalho de pés é muito rápido, muito ritmado, intrincado. Há também muito salto, é muito chão, mas também muito ar. E é um estilo muito gracioso. Os movimentos do corpo são muito fluidos. É uma combinação de um forte trabalho de pés e um movimento corporal. Muito gracioso. So it is combination of really strong footwork and really graceful upper body.
0: Vibração é a fonte de tudo, vibrar até onde gamaká é essa nota primordial da vibração, é o título das danças de Santala e Nesta
3: In this performance which is called Gamaka That was created two years ago. Nesta peça Gamaká que foi criada há cerca de dois anos eu creio que a ideia principal o ponto de partida é trabalhar com a vibração que se chama OM na Índia e a vibração é o centro de todas as coisas e dá a forma na música a palavra Gamaká é a vibração de uma nota à volta de diferentes notas a vibração da voz à volta de diferentes notas e na dança pode ser o um movimento de um ponto ao outro o que está entre esse espaço. Este é o ponto de partida para este programa. Dança, pura dança clássica,
0: do sul da Índia, com Shantala Shinvaligapa, hoje, amanhã e depois, ou seja, sexta, sábado e domingo, no CCD. É também no Centro Cultural de Belém que começa já este domingo, às 5 da tarde, no Grande Auditório, uma semana inteira de percussão, como se fosse um festival, todos os dias, até ao outro domingo, final de mês de maio. João Godinho é o programador do CCB e faz desde já um convite explícito a todos os que trazem a percussão num lugar muito especial.
4: Acima de tudo, eu gostava de deixar claro que quem gosta de percussão, seja ela a erudita ou música do mundo, quem toca bongó, quem toca marimba, vibrafone não pode perder esta semana de percussão do ZCV. Vamos ter música do mundo, desde Madagascar ao Japão, Guatemala a Moçambique e, além disso, vamos poder escutar alguma da melhor música alguma vez escrita para percussão, por compositores tão célebres como o Steve Reich, o Terry Riley e ainda um, um menos célebre, mas que certamente vai dar muito que falar, chama-se John Psathas.
0: Drumming, do Porto, e Pedro Carneiro são, por assim dizer... Os anfitriões desta Semana de Percussão e todo este programa começa precisamente por essa peça maior que dá o nome ao Grupo de Percussão do Porto.
4: A peça chama-se Drumming e foi também uma peça que inspirou o Grupo de Percussão Drumming a adotar esse título para a sua designação. Foi escrita por Steve Reich e... Um tal compositor minimalista, conhecido por ser um dos. o inventor, praticamente o pai do minimalismo. É uma peça incrível, é fantástica, é hipnótica. Foi escrita para nove percussionistas e voz e reúne uma combinação bastante insólita de instrumentos. São oito bongós, três marimbas, três glockenspiel, voz, flauta piccolo e assobios. Eu já tive a oportunidade de assistir isto ao vivo e foi uma experiência arrepiante, hipnotizante, foi inesquecível.
0: Uma semana inteira de percussão em situações que não estamos habituados a ouvir e a ver em ópera, em dança, teatro musical, oficinas e concertos comentados. Começa, como já disse, este domingo à tarde e vai só acabar no outro domingo, final de mês. Até parece, Magda, lembras-te? o que é que você vai fazer o domingo à tarde Bem, mas isso são outras músicas, se calhar muitas delas, como vai trazer de novo a Portugal Maria Rita, muitas delas vêm daí ela vem aos Coliseus primeiro ao do Porto, depois ao de Lisboa, mas o Mário Dias foi ouvir e nunca é mais ouvir Maria Rita apesar de tudo
5: Perfumei o corredor Perfumei o elevador Para tirar de vez o mau olhar
6: quando da edição em 2007 de Samba Mel, o último álbum de Maria Rita a cantora afirmava que os sambas incluídos no disco eram bem à sua medida Depois o álbum foi apresentado ao vivo em Portugal foi feito um DVD gravado no Rio de Janeiro e agora Maria Rita vem de novo a Lisboa e ao Porto com o mesmo espetáculo Mas aqui há outra forma de ver as coisas
5: Acho que já deu tempo do público português entender o que é esse trabalho mesmo depois de vindo da primeira vez apresentar o show foi o primeiro show fora do Brasil mas foi um dos primeiros shows da turnê que nós fizemos então eu acredito que com esse passar do tempo a compreensão do público português do que é esse trabalho, desse momento da minha carreira desse momento da minha vida representa e, e no contexto geral de uma carreira ainda curta né? Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você me Enjoei de tentar Me cansei Querer encontrar um amor para
6: assumir teu lugar para cá, muita coisa mudou. Da insegurança que Maria Rita sentiu quando a gravação do disco aos dias de hoje, as músicas foram ganhando corpo e toda a gente saiu beneficiada. A cantora, os músicos e o próprio público.
5: O show tá bem mais maduro, tá bem mais redondo, ele tá muito mais divertido, ele tá mais azeitado, digamos assim... Tem muita brincadeira, os músicos também estão bem mais à vontade, então individualmente eles se sentem mais seguros dentro do roteiro, dentro de cada canção e dentro do roteiro todo. E isso acaba gerando uma troca entre os artistas no palco que é muito positiva para o show e para o espetáculo como um todo que tá acontecendo ali. E passa isso para a plateia, que a gente acaba que se diverte muito, mais do que talvez a primeira vez que nós viemos. Não. Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho
6: porque já se passaram dois anos desde a edição de Samba meu, que, aliás, é o espetáculo com que Maria Rita vem novo Portugal, é curioso saber o que a cantora tem na manga para depois da digressão.
5: Eu, eu tenho alguns projetos começando a brotar na cabeça, mas eu não tomei nenhuma decisão ainda. O samba sempre esteve presente no meu repertório, nos meus estudos, nas pessoas que eu gosto de escutar, dos gêneros que estão sempre presentes no dia a dia então fatalmente o samba não sairá não há motivo de sair já que dessa vez foi mais intensamente essa viagem pelo mundo do samba
0: Maria Rita, este fim de semana, primeiro no Coliseu do Porto, depois, no domingo, no Coliseu de Lisboa. Elas nunca falam sozinhas, apesar dos monólogos, e estou a falar dos monólogos da vagina. Sim, estão aí de novo os monólogos da vagina, agora a Guida Maria junta-se a outras duas atrizes, embora o texto se mantenha uma ideia da autora a partir de relatos de muitas mulheres com vaginas. Pergunto a Guida Maria,
7: afinal, que monólogos são estes? Estes monólogos são da vagina, <risos> ou seja, não são só da vagina, não é? Um, são, são entrevistas que a autora fez, sei lá, uh, variedíssimas mulheres de todas as raças e credos, em relação, portanto, às consequências de uma mulher ter vagina, não é? <risos> Pronto, e ela fez esta compilação de, de, de entrevistas e acho que chegou à conclusão, eu aqui estou um pouco a especular, porque a autora é, é feminista, percebe? E, portanto, é uma mulher que luta muito pelos direitos das mulheres e não sei o que mais. Pronto, e ela, depois destas entrevistas, chegou à conclusão que, depois de uma apanhada e de falar com tantas mulheres, que realmente o simples facto de, de existirem as vaginas... Podem causar problemas terríveis a mulheres, como violações, infecções, hum, hum, também pedofilia, não é? Crianças pequeninas e não sei o que mais. Pronto, e ela fez um, umas crónicas uh, para um jornal americano antes disto ir à cena. Acho que as crónicas tinham um imenso sucesso e acho que depois os amigos dela começaram a dizer se tu juntasses isto tudo e fizesse um espetáculo de teatro. Não é? Pronto, e acho que foi assim que nasceu a ideia de pôr estas tais crónicas sobre o mesmo tema em teatro. As
0: vaginas são delas e por isso talvez seja este um espetáculo para mulheres esta é, pelo menos, a ideia de Guida Maria, que volta a subir ao palco com estes monólogos.
7: Eu, sinceramente, acho que isto é um espetáculo muito mais para mulheres do que para homens. Uh, começa porque nós é que temos as vaginas, não são eles, não é? Uh, portanto, eu acho que isto é, 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 maioritariamente, um espetáculo para mulheres. Mas, pela experiência que eu tive no meu espetáculo, muitos homens assistiram a este espetáculo e tive reações extremamente interessantes da parte de muitos espectadores homens de várias idades, em que falavam comigo e, por exemplo, diziam-me, olha, eu nunca tinha pensado nas vaginas desta forma, quer dizer, para mim realmente a vagina é, pá, funciona como um órgão de prazer, reprodutor, mas quer dizer, realmente as complicações que uma mulher pode ter pelo simples facto de, de ter uma vagina, não é? Porque geralmente quem é violado são as mulheres, não é? Enfim. E isso foi muito gratificante para mim, porque, como lhe digo, eu continuo a achar que as as mulheres têm outra compreensão deste texto, pronto, é isso que eu acho, percebe. E os homens, aqueles que gostaram, se calhar também houve quem não gostasse, ou quem não lhe interessasse nada, mas aqueles que gostaram, realmente ficaram surpreendidos e admirados como é que realmente o facto de, 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 do corpo humano, nas mulheres, ter este órgão chamado vagina, Poderia trazer tantas complicações e tantos prazeres também, não é? Mas é preciso ser a dois.
0: A dois, e neste caso no palco do Casino de Lisboa é a três, três atrizes para um texto cheio de piscadelas de olho, mas também com outras funções, rir e até... Aprender.
7: É um espetáculo que tem partes muito engraçadas, porque todo este texto não, não é nada ordinário. Este texto tem aquele mistério que, assim, ninguém, realmente, a gente não vai ali ao café falar das vaginas. Quer dizer, pode-se, tiver uma doença, uma coisa qualquer, e perguntar a uma amiga. Não é um tema que as pessoas andam para aí todas a falar. Portanto, para já eu acho que tem esta dose de mistério, não é? Depois, é um texto que tem partes muito engraçadas, mesmo, diria, quase que algumas hilariantes. Eu estou a falar pelo meu espetáculo, não é? Portanto, este eu ainda não posso falar, não é? Uh, curiosamente, foi sempre muito bem recebido, quer por homens, quer por mulheres. Porque eu penso também é um pouco didático, está a ver? Uh, realmente, isto é uma conversa tabu para, mim, para muita gente, e as pessoas... Quando foram ver o espetáculo, sentavam-se, algumas iam receosas e não sei o que e pronto, e depois saíam agradavelmente surpreendidas, porque realmente há este tabu, não é, da, da nossa educação, não se fala destas coisas, as meninas não falam destas coisas e não sei o que mais. Portanto, eu penso que tem as duas componentes, por ser um pouco didático e tem partes muito engraçadas.
0: Os monólogos da Vagina voltam a falar na terça-feira no Cozinho de Lisboa, é a estreia, e elas não devem ficar a falar sozinhas. Bem, Magda, é preciso arrumar tudo muito bem? Sim. Hoje vamos ficar fechados. Vamos ficar fechados, aliás, o verão todo. Pagaste aquelas faturas que dei ontem? Sim, pagaste luz, água, não? Hum, Magda, lá, limpa lá essa lágrima. Não é caso por isso? O senhor Teatro Avenida vai fechar, mas são só as portas, está bem? Sim, olha, fecha tudo. Erlander vamos embora. Adeus.